0: El juego de esta semana salió allá por el año 1980 y fue desarrollado por la compañía Nichibutsu. En España salió como ataque androide por parte de laboratorios Farsa y salió en múltiples sistemas, Astran CPC, ZX Spectrum, Commodore 64, Dragon 3264, BBC Micro, X68000 y sigue. Y llegó incluso a tener una segunda parte, llamado Terracresta de 1985. En el salón dijeron de este juego: Juan Van, es el Space Invader vitaminado. ADN, otro clasicazo que pondrán a parir. Carlos, otro puto juego de naves. Canu, no Y la Aertes cualquier cosa
1: antes que el Loverboy.
0: Hablamos de Moon Cresta.
1: Bueno, bueno, cuantos datos del de Moon Cresta. Pero incluso tiene una tercera parte también, ¿eh? No solo sí, ya... Solo... <risa> no,
0: no quería ya... <risa> Tampoco he dicho todos los sistemas en los que sí, sea... Bueno, porque este
1: estará en, en todos, claro, sí. Sí, sí. Hay...
0: Igual hay alguna sorpresa en algún sistema que salió... Eh.
1: Yo, solo, yo ahora para empezar solo voy a decir una cosa, ¿eh? y luego ya entraremos en el juego, yo solo voy a decir juegazo, ¿eh? <risa> pero primero tenemos que seguir el orden habitual del, del programa. Bueno, hoy nos lo vamos a saltar un poco porque primero vamos a hacer una fe de ratas, Eso ¿vale? porque en el programa anterior del Tekken World Cup pues comentamos el tema del trackball, ¿eh? recordaréis, y que no se podía jugar con, o bueno, que no habíamos jugado con trackball y tal, pero, pero, eh, pero. RetroCid nos va a corregir, eh, porque claro. hay algo que sí se puede hacer, ¿no?
0: Sí, lo cierto es que se, se comentó que el juego no estaba bien emulado, fue una pena, porque claro, había que ir corriendo, los disparos eran siempre trallazos, y así pues no, no era la jugabilidad original, ¿no? Pero lo cierto es que el juego sí está bien emulado, el juego permite eh, jugar con un trackball, y se puede sustituir por un joystick analógico o incluso por un ratón de ordenador. Pero bueno, el caso es que yo me confío en joystick analógico, tiene, un, tiene sus pasos, por defecto tienes que configurar algunas cosillas, pero vamos, no es muy complicado. Y a partir de ahí el juego cambia completamente, puedes ir andando tranquilamente, puedes ir acelerando, puedes acabar corriendo, puedes hacer pases en corto, puedes tirar la... Eh, fuerte, puedes tirarla al go de golpe y bueno, el juego la verdad es que cambia completamente y animo a cualquiera que lo, que lo quiera intentar sobre todo Camilo, ¿no? que le hecho un poco en falta eso, que no sé hasta qué punto en el salón todo el mundo lo hubiera podido tener, porque claro, no todo el mundo tiene manda mandanológico en su si tiene alguna recreativa, pues igual más complicado no pero bueno,
1: en un ordenador eh, en una Raspberry, desde luego es bastante fácil probarlo Sí, bueno, cualquier pad tiene ya tiene sus joysticks analógicos, ¿no? Mm. Bueno, sí, sí es, es que ese, ese fue el comentario, ¿no? Que al final no podías controlar sobre todo la, la fuerza del disparo, ¿no? Y entonces, pues, cada, si querías hacer un pase corto, lo único que hacías era darle un balonazo a tu compañero y tirarle al suelo.
0: <risa> y, y, y es verdad, una cosa que sí que creo que se dejó caer, no me acuerdo si fue en el directo, fue en el... Pero el juego jugándolo con joystick analógico sube la dificultad una barbaridad entonces, a mí esto me cuadra con lo que, a la impresión que no a todos es que era muy fácil, que los tres primeros eran muy sencillos, se lo ha acabado mucha gente, también Camilo no recordaba que fuera tan sencillo, claro, es que no es tan sencillo eh, disparar siempre con el máximo de potencia y correr todo el tiempo sin parar, eso es muy complicado, y, y ahí el, el juego jugaba a nuestro favor, no lo ponía fácil, ahora, si tú ya tienes que calcular la velocidad y tal el juego se pone muy difícil y eso creo que es lo que recordábamos la mayoría.
1: Sí, yo creo que eso ha sido... sí, Está claro que jugando con el trackball original, controlando... Es que además no solo podías controlar la velocidad, controlas también la dirección, ¿no? Eso, o sea, no eso, solo eso tienes eso. las ocho direcciones típicas de... Del joystick, sino que podías. Bueno, de hecho, los contrarios lo hacen. Si, sí, si sí, te sí, fijas, sí. pueden disparar en cualquier dirección. ¿no? Y de hecho, bueno, cuando lo ves, dices, juey, ¿y esto cómo lo hacen? Y yo no puedo, ¿no? Y claro, esa es la razón. ¿no?
0: Claro, yo imagino que, que será haciendo como medio círculo, ¿no? Como la como el Street Fighter II, la, la media luna, y luego disparas.
1: Si tienes trackball, digamos que el trackball tú lo puedes poner a rodar eh, en cualquier dirección, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa es la. No, pues no, la verdad es que un, un detalle que se nos escapó en el capítulo pasado, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Para, para comprobarlo, sí.
0: Y, y, y ya no por darle todavía más, más ganas de polemizar a Camilo, pero esto me hace pensar que igual la votación del juego hubiera cambiado.
1: Bueno, es posible. Por
0: si quiere votar de nuevo.
1: Bueno. No le des ideas, no le des ideas.
0: Y otra cosa interesante de, de, de este juego que tampoco se comentó, estuve también, eh, se habló de que lo iba a decir en el directo, pero de nuevo, Fede Ratas también se me olvidó. Y es que el sistema de puntuación no era un sistema cualquiera, no fue un sistema que se eligió al azar. Dices es el, el que usamos
1: que... para puntuar, ¿no? El... Claro,
0: se lleva usando desde hace unos 30 años. Eh, y es el juego, el sistema de puntuación que se usa para los juegos deportivos de baloncesto, de fútbol, en fin todos aquellos que tengan que enfrentarte a un rival y ganas por una serie de puntuaciones y luego vas a otro y es el que se usa para los récords del mundo y competiciones internacionales o sea, eh, no era una cosa al azar y esto claro, tiene una ventaja el usar un sistema que digamos internacional te permite poder compararte y esa es también una de las ventajas entonces ahora si yo digo que el récord del mundo del tecan World Cup, que no se dijo, lo tiene un jugador griego con 823
1: puntos, todo el mundo me entiende. Hostia, ¿823? Sí. Pero ¿y cómo, cómo, eso cómo es posible? Saca... Menuda de diferencia de goles? ¿123 de diferencia de goles?
0: Le saca más de 40 goles a, a nuestros ganadores.
1: Pero, joder, madre mía. O sea, que saca que saca? ¿20 goles en todos los partidos o algo sí, así? Sí,
0: una cosa loca. Estaba hablando de campeón del mundo.
1: Ya, ya, <risa> ya. Menuda locura. Joder.
0: Sí, sí. Ese de llegar de al final y bailarle la samba al portero, ¿no? cosas así. Joder, menuda locura. Sí, sí. Claro, es, es otra cosa que se me olvidó decir, ¿no? Esto es lo bueno de, la, de, de usar un sistema, digamos, estándar, ¿no? Que te permite comparar y ahora tú sabes, de, te haces una idea de lo que significa, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, ¿no? La verdad es que muy muy interesante. Oye, y detalles eh, añadidos al, a, lo, a todo lo que hablamos del Tegan World Cup, porque hablamos mucho, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 la verdad es que sí, fue un poco que vio bastante. Muy bien,
1: bastante. y creo que creo que tenías otra cosilla por ahí también que salió en el directo, bueno, no, no sé, me imagino que ya si sí, todos los que estáis escuchando esto lo sabéis, pero bueno, hicimos el directo la semana pasada de la entrega de premios de la segunda Copa WIZ, y bueno, hicimos un pequeño repaso a todos los juegos de, que, que habíamos jugado durante el torneo y eh, Logarán te preguntó a ver cuál era el récord del Mario Bros. Y, y no tenías el dato, pero claro, lo, no, era, lo, lo has la buscado. Directo,
0: ¿no? eh, claro, me, se, la debía, se la debía a Logarán, porque él me lo preguntó nada más a empezar por el primer juego que salió de la segunda Copa Wii. Y yo no me esperaba que se fueran a hablar de estas cosas en el directo, ¿no? Creía que íbamos simplemente a, a machacar a los juegos malos, como al final hicimos. ¿no? <risa> bueno, eso ya lo hicimos, está bien. <risa> Entonces, claro, digo, ostras, lo garante, te debo, te debo el dato. Entonces me puse a, a buscar y, bueno, pues, pues ya lo tengo, ¿no? El, el récord del mundo de Mario Bros. lo tiene un estadounidense, creo que es la primera vez que lo tiene un estadounidense, de los que he dicho. Está en 4.260.000, eh. No sé si te acuerdas cuando fue el ganador de nuestro salón.
1: Eh, pues no, no me acuerdo ahora. Pero en me general. imagino que muy alejado de eso.
0: Yo creo que no sé si eran 100 o 200.000, una cosa así, ¿eh? Por encima.
1: Pero este juego no está roto, ¿no? O sea, no, eso está, no está hecho roto. Simplemente. Eh, es una máquina. Avanzando de matar. y avanzando y avanzando, ¿no? Exacto.
0: Pantallas. El que el, el, el récord del mundo lo tiene una auténtica máquina de matar. Este juego es infinito. Si eres capaz de aguantar 17 horas como el japonés de Star pues pues venga, la a lo loco. Yeah, yeah. Y este hombre, pues varias horas seguro de partida, porque esto en una hora no lo haces. Esto no sé exactamente cuántas horas, lo podría mirar, pero bueno, no creo que... Ah, una, una burrada de horas. Cuatro millones eso... es una burrada. Pero bueno, eso, eso son hay, locuras. Una... Sí, hay una particularidad de este récord que además da la casualidad que ha sido gracias a lo garán que me he puesto al tema, y es que este récord por primera vez de todos los récords que yo he comentado está en Twin Galaxies Ajá. y es que Logan siempre cada vez que hablaba de récords siempre se fijaba en Twin Galaxies o al menos lo que decía, bueno, la partida de Twin Galaxies está, ¿no? para compararla sí. y este récord está en Twin Galaxies lo cual también quiere decir que los anteriores récords ninguno está en Twin Galaxies y esto da para una pequeña historieta, ¿no? una poca anécdota es que, en general, eh, Twin es, 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 es conocido, bueno, dentro de los que nos gusta el mundillo, como un sitio que no aloja récord importante. Con una excepción. Los juegos de la llamada Golden Era, que no sé si te sonará la ERTE, o igual no.
1: Eh, golden Era supongo que se refiere al... A primeros de los 80, ¿no? ¿Es esa época, más o es, menos. ¿o? Es un término yankee,
0: exclusivamente mm. yankee, y que lo usan ellos para hablar del mundo entero, pero es muy, muy yankee, ¿no? Eso, ¿no? Y la Golden Era es lo que ellos llaman eh, la edad de oro de los salones recreativos, que ellos la tuvieron cuando salió desde el Space Invader hasta más o menos el 83-84. Eh, fue cuando empezaron a decaer las ventas, tuvo también un poco que ver el crash que tuvieron allí... Y aunque nosotros no nos enteramos de nada, como siempre cuando pasan estas cosas, para ellos es la golden era, ¿no? Y bueno, eran este tipo de juegos que eran infinitos. Los Galaga, los Galaxian, el Pac-Man, el Donkey Kong, el Mario Bros.,
1: bueno, yo creo que en esa época prácticamente todos eran, sí. así, eran sí, sí, a, mí, sí. a mí más que infinitos me gusta decir ilimitados, ¿no? Porque, vale. porque infinitos, tío, serían si el, si el jugador fuera infinito también. Que, claro. pero, pero bueno, sí, todo el mundo lo entiende, ¿no? Que no tienen un final definido, ¿no? Que sí, Puedes bueno, estar ahí jugando.
0: Es un patrón que, que yo intento ver, ¿no? Porque no sé hasta qué punto es real. No, no te lo dicen ellos, ellos no te lo dicen como que es en la, la edad de los juegos ilimitados. Ellos te hablan de la edad de oro de los salones recreativos en Estados Unidos. Y ahora yo me pongo a pensar y digo, oye, pues qué casualidad. La verdad es que coincide un poco, ¿no? Hay una correlación ahí, no sé hasta qué punto. El caso es que eh, Twin Galaxies nace durante la Golden Era en Estados Unidos y fue en el momento en el que recogieron grandes grandes récords allí, ¿no? pero eso realmente, bueno, pues los japoneses ya también tenían récords que en realidad eran superiores a los a los de los americanos y desde, desde que se empezaron a recoger récords digamos que los japoneses siempre estaban por encima pero como los, los americanos son tan nostálgicos de sus cosas y esa era su golden era, pues ha ocurrido que cuando ya han llegado a, a cuarentones como nosotros pues ellos han seguido apegados a esa golden era y entonces ellos siguen haciendo torneos a los juegos de la Golden Era y dejan un poco el resto de juegos que ellos los consideran como, no inferiores, pero ya es como que ya entonces los japoneses fue cuando entonces empezaron a arrollar a con un montón de juegos en los salones y los Golden Axe y tal. No, nosotros nos quedamos en nuestro Mario, nuestro Donkey Kong, que aunque son juegos japoneses, ellos los consideran como americanos, ¿no? Una cosa así un poco rara. El caso es que ellos siguen machacando esos juegos, siguen haciendo torneos. Hay hay salones en Estados Unidos que hacen eventos no de Donkey Kong. El Donkey Kong yo creo que es el caso más claro, ¿no? Que seguro que os suena a todos, ¿no? La película de Donkey Kong y tal. Y con el resto de juegos de esta época lo siguen haciendo. Esto que ha, ha, ha derivado en que los los mejores expertos en los juegos tipo Pac-Man, Mario Bros, Donkey Kong y tal, los de la Golden Era, son americanos. Y los récords americanos dónde están. En Twin Galaxy. Con lo cual, este récord eh, está en Twin Galaxy, al igual que los de Donkey Kong y los de prácticamente casi cualquier juego de la Golden Era. Eh, una, una cosa un poco. Una cosa va llevando a la otra, ¿no?
1: Pues nada, muy, muy interesante esa historia también, sí.
0: Sí. Y. y bueno, eh, ya por, por terminar este comentario. Eh, ¿Por qué en Twin Galaxy no, no hay más récord? Aparte de eso, ¿no? Sería. Ya como la, la anécdota final, Twin Galaxy acabó acabó siendo víctima un poco de su propio ego, ¿no? de bueno, nosotros somos eh, Estados Unidos, Estados Unidos es el mundo y, y nosotros hablamos de récord del mundo. O sea, mientras que Japón hablaba de récord de Japón y otros países europeos hablaban de récord de su país, en Twin Galaxies ya en los 80 hablaban de récord del mundo, porque cuando en Estados Unidos se tiene un récord es el récord del mundo. Y esa prepotencia les hizo que nunca vieron más allá de sus fronteras, nunca quisieron considerar nada más allá de sus fronteras y fueron eh, rápidamente eh, considerados como, como lo diría, eh, irrelevantes por el resto de jugadores eh, de récord del mundo de, de otros países. O sea, lo último que iban a hacer era decir, vale, voy a subir el récord Twin a y nada. O sea, lo subo en una plataforma japonesa y en Twin Galaxy no, no subo nada, ¿no? Y de hecho, eh, el hecho de que se quedaran tan atrás también supuso que cuando llegó internet, en, en, todos los, en todas las comunidades se estableció el formato estándar que era Wolf Mame, ¿no? que es el, el emulador que a veces comento que uso yo, que es una versión de Mame hecha por, por los Mamedev. Eh, el propio equipo de programación de Mame es el que la hace, no es una versión que haga alguien externo. Con lo cual es completamente oficial y no tiene nada raro, lo único que te, te limita a una serie de, de cosas y, y valida. Eso hace que luego los, los propios desarrolladores de Mame, que también validan las partidas, puedan comprobar que la partida es correcta. Con lo cual, si alguien. Eh, lo típico, ¿no? Si alguien envía una captura en el salón, bueno, si alguien alguna vez envía una captura y hiciera más puntos del récord del mundo, pues esa, esa partida, lógicamente, no es válida, porque esa captura. La has podido hacer con Sabestate o con, con un chat de, de in, in, inmortabilidad. Lo típico, ¿no? Pero incluso si grabaras un vídeo, tampoco sería válido. Porque ese vídeo lo has podido editar con programas de edición de vídeo. Has podido hacer un montón de virguerías con el emulador. Y la única forma de que tu partida sea válida en un récord es con World Mame. Única. Y Twin Galaxies no quería aceptar eso. Entonces nadie pasaba por Twin Galaxies. Y hace poco, poco te diría tres, cuatro años, han pasado por el aro y han empezado a exigir World Mame. Y ahora es cuando están empezando a recibir, pero ya un poco tarde.
1: Uh -huh. Pues nada, muy, muy interesante todo, todas estas historias que nos trae siempre.
0: Y una y una de las cosas que también eh, tuvo el tema de que Tungalassi no aceptara o no exigiera World Mame para validar partidas, sino que les valía, por ejemplo, con una, un vídeo que se les enviara ...fue que eh, fueron una puerta de entrada a, a muchos tramposos, ¿no? Porque con World Mame es bastante difícil hacer trampas... ...está todo muy, muy digitalizado... ...pero claro, subiendo partidas de vídeo... ...donde la gente puede editar cosas... ...no tiene exactamente claro cuáles son las configuraciones que tiene en el juego... ...si hay alguna inmortalidad o algo... Si, ...es muy difícil con una partida de vídeo ver ese tipo de cosas... ...y de hecho... Pues eso hizo también que muchos jugadores no quisieran, de estado, fuera de Estados Unidos, no quisieran enviar partidas porque Tungalaxy dejó de ser un sitio serio. Seguramente más de uno le sonará el, el vídeo este de The King of Kong, donde no queda claro ahí un poco si al final se hacen trampas o no, todo este tema. Y, y es una de las consecuencias que al final, eh, hasta hace poco, así ah, ah, ahora ya han pasado por el aro y han aceptado, han requerido gol para que se valide las partidas. Es que el hecho de que ellos fueran siempre distintos del resto, no cuando el resto exigía eh, default, default setting para todos los juegos, ellos inventaban unas condiciones distintas. Cuando el resto exigía World mame ellos nada, con una, parte, una grabación de vídeo nos vale. Y en general siempre han ido un poco a contracorriente, han ido siempre distintos al resto y, y ha hecho que la fama de Twin Galaxy Dentro de este mundillo está por los suelos, de hecho, y aunque ahora han comprado la OE, otra serie de personas y tal, ellos siempre se han creído que son los de récord Guinness se, han, se, se hablaban de récord del mundo y tal, pero no tenían no tenían nunca mucho, mucho no, no sé cómo decirlo, ¿no? No, no eran considerados como importantes dentro del mundillo.
1: Yo creo, que, yo creo que son datos muy poco conocidos, ¿eh? incluso en la gente que, que nos gustan los arcades. y, y sí.
0: sí, sí, la verdad es que, como yo digo, no de broma siempre es el nicho del nicho del nicho. ¿no? Eh, juega poca gente a los retros, pero de los que juegan, el 1% se interesa por estos temas, con lo cual al final eh, es, es muy, muy poco conocido.
1: Muy bien, pues nada, yo creo que podemos pasar a las novedades ¿no? Que hay muchas Sí, tenemos eh, un montón, porque bueno, para empezar eh, hemos tenido dos jugadores nuevos que son Codel eh, y José y además, bueno, como ya sabéis eh, hemos terminado la, la Copa Wiz número 2 y estamos empezando esta semana con el Mooncrestal, la Copa Wiz número 3 y eh, bueno, con ello eh, hemos cambiado la, ligeramente las normas. Y bueno, la, la norma que más. Bueno, o la, la, la norma principal que hemos cambiado es el sistema de puntuación, ¿vale? Porque ahora ya lo hemos comentado, pero bueno, lo, ya está implementada en el, en el Mooncresta. El sistema de puntuación ahora va a ser que todos los jugadores puntúan. De manera que el que queda en primera posición se lleva tantos puntos como jugadores haya habido. Y. Eh, todas las eh, sucesivas posiciones van llevándose un puntito menos hasta el que queda en última posición que se lleva un punto ¿no? así que con eso bueno, pues eh, todos los jugadores eh, puntúan todos los jugadores aportan al equipo y bueno y te va a permitir que, pues que ya importe más en qué posición quedas ¿no? ya no va a ser lo mismo quedar en la 20 que en la 15 porque ahí hay cinco puntillos de diferencia Así que bueno, pues lo hemos implementado ya en el Mooncresta, eh, luego veremos cómo, cómo ha quedado. Y bueno, yo creo que ya veremos después de acabar esta copa a ver qué, qué resultado nos da. ¿no? Yo creo que va, va, va a funcionar muy bien.
0: Pinta interesante, desde luego. Mm. Pinta, pinta interesante. A ver ahora qué pasa cuando un equipo se aleje mucho
1: del resto, a ver cómo decide alcanzarlo. Bueno, ya lo, ya, lo, ya lo iré volviendo, sí. Sí, 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 interesante, entonces, muy interesante. Y luego, por otro lado, pues hemos tenido varios cambios en los equipos porque de paquetes se han retirado del equipo Rincón Delito y Diego y en With Panic, eh, John Separ y Camilo. Y en su lugar han entrado Dani y Codel en de Paquetes y Maese Trebut y José en With Panic. Vale, con lo cual los equipos pues quedan de la siguiente manera. ¿no? De paquetes están Dani, Jamacuco, Roberto, Javas, Retrocit Morningstar SH, Codel y Nonnoes. En With Panic estamos Carlos Palmero, Raúl Pacman, Calzacat, Qrock, Maese Trebut, Laertes, José y Carmelo. Y bueno, los manquíficos sí, comando, comando, mando no han cambiado, pero bueno, recuerdo quiénes estaban y están en los manquíficos Colometa, Carlos CKR, David Soiber, Edu, Savisan, Canu, Juanman y Carlos CCM. Y por último, en comando que mando el mando, están Harlaxe, Chema, Enrique, Federico, Cristian, Dan, Sebos y Esperia ZX.
0: Interesante.
1: Así que bueno, mucha suerte a todos ¿eh? en esta tercera copa que empieza. Ah, pero para la tercera
0: copa. Esta es la tercera, sí. Es que eh, vi ayer en, en Twitter que había finalizado y ya estaban dando los premios.
1: <risa> Eso fue lo que se confundió cuando publicó el directo y puso que era el, la entrada de premios de la tercera. Ah, vale.
0: vale. Pero vamos, segunda, tercera, ¿qué más da? Son cosas de tiki Miki.
1: ¿Qué más da? Un número no va <risa> a ninguna parte, ¿no? Claro, hombre. Pues sí, bueno, pues nada, lo dicho, mucha suerte a todos y, y bueno, ya le estamos dando al Mooncresta, ¿no? Yo tengo aquí una historia muy buena del Mooncresta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Eh, mira, vas a flipar. Mooncresta, los Perseidas se aproximan. Nada han podido hacer otras razas contra su armadura exterior indestructible y todas han sido sometidas a la esclavitud. Pero aún hay esperanza. Nosotros, los Selenidas, tenemos listo el primer prototipo de nave de combate, con balística capaz de atravesar su armadura y destruir al invasor. Aprovecha al máximo tu prototipo, piloto. Retrasa el ataque Perseida todo el tiempo que puedas, hasta que Selenia fabrique una flota de naves y, podréis, y podéis destruir el ejército enemigo. El destino de tu raza está en tus manos, comandante. Bueno,
0: lo quiero. Lo compro, ¿no? ¿Dónde hay, dónde hay que comprar este juego?
1: Nada, no hay que comprarlo, está por ahí ya.
0: Este juego de los 80 Yo miro una carátula de un juego De Atari 2600 y leo esto Por detrás y compro el juego Y compro el Atari, lo compro todo Impresionante
1: Es que esto ya es lo que le faltaba ya para Pasar de ser un juegazo a No sé, la leche Aunque sé que a ti no te ha gustado mucho ¿eh? <ríe>
0: Qué poco me ha gustado el Cresta.
1: <risa> Madre mía, pero si el Cresta es Yo creo que o sea, la, la musiquita está del principio. Ese sonido, o sea, era, era el sonido de, de un salón recreativo de, de primeros de los 80. No me digas que no has entrado nunca a en un salón y has oído ese tiri
0: A mí me, me pone de los nervios esa primera pantalla donde empiezan a dar vueltas en círculo errático y no sabes para dónde te van a ir los enemigos hasta que ¡Hop! ¡Te ha dado! Te ha dado. ¿Cómo? Pero si estabas en la otra parte, ¿cómo? Da igual, te ha dado.
1: Parecen erráticos, pero luego, luego tienen, un, <risa> tienen un patrón, ¿eh? No, no son tan erráticos.
0: <risa> Yo no tengo la paciencia.
1: <risa> y luego hay otra fase donde esos enemigos además
0: desaparecen, y justo desaparecen y cuando vuelven a aparecer, coño, a, 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 delante mía,
1: pues, me da muerto, pero sí, bueno. Sí, pero hay que, hay que, ya sabes que aparecen ahí, te apartas y ya está. No, no. no o sea, no, me niego, me, me indigno. <risa>
0: Este juego a mí me ha indignado. No, porque claro, tú tienes un crédito en Mame y todavía, pero yo me he imaginado esto con mis 5 duros, con lo que bueno, me costaba vale. conseguirlo y que me hicieran esto en la máquina. No, le he hecho la cruz. Yo no juego más. Bueno, era,
1: pero en aquella época teníamos, era, teníamos más habilidad, ¿no? Bueno, no, no, yo no, yo no, no tenía más habilidad. No. Yo ya he dicho muchas veces que las puntuaciones y partidas que hago ahora no las he hecho yo en la vida, no, no, no.
0: no. Yo, yo me acuerdo que yo muchas veces, eh, cuando llegabas máquinas nuevas, tú le echabas cinco duros para
1: probarla. No, no, y yo eso función...
0: no. Eh. ¿No?
1: No, yo primero veía jugar a otros. No, claro.
0: Y luego ya he echaba yo. Cuando había visto
1: a alguien ya jugar sí. un buen rato, digo, vale, venga, ya sé de qué va. Claro,
0: tú lo ves, analiza un poco, calcula las probabilidades de éxito de tu partida, haz cuenta. Pero luego la realidad es que si por lo que sea te sale una partida mala y tú esperabas que fuera mejor, pero mueres en la primera y duras dos minutos muy posiblemente no repita y te vas a otra, y si duras más pues igual te vas motivando más o menos, luego hay excepciones pero más o menos, claro, si tú ahí ves que bueno, sí, este que está jugando esquiva a los enemigos te dispara, los mata, tal, y ahora tú lo pruebas y te hacen una 13-14 con un giro de tira, doble tirabuzón, pum, y te dan
1: pero, no. claro, pero tú estás pensando eso ahora, pero tú ponte en el año 80 eh, eh, y vete al salón recreativo en el año 80 ¿Qué máquinas había? No no, es que mucho mejor Invader. que esto no tendrías.
0: El Space Invader, que tiene dos años menos, es más previsible los enemigos y es más fácil. O sea, depende más de ti el acabar con los enemigos.
1: Sí, bueno, vale. vale. Y está
0: el Galaxian, el Galaga. Que Hombre, el Galaxian, maquinas. por supuesto.
1: El Galaxian es el... Todavía no ha salido, yo espero que salga. Pero el Galaxian, desde luego, en mi opinión, es el mejor juego de naves ¿Claro? de, de toda la historia. vamos eso. Y
0: los enemigos tienen un comportamiento predecible, lo que no quita que sea sencillo. No, no, sencillo ni, ni, eh, no es. Ahí voy, pero es predecible.
1: Déjalo, no hables del Galaxian porque eso ya... <risa> Ya saldrá, ya saldrá. Pero, pero bueno,
0: es no. que yo los comparo y yo me pongo a pensar en el Fen y el Galaxian, el Galaga, el Space Invader incluso, y todos le dan sopas con onda a este. O sea, todo eso. Bueno, yo tengo que sí. echar cinco duro y este es el último.
1: Hombre, mmm, no sé, yo que el Space Invader, no sé, yo igual lo echaría antes a este, ¿eh? pero bueno. Que el Fenix y que el Galaxian, sí. Yo creo que me echaría antes a cualquiera de los otros dos, pero bueno. Sí, bueno
0: sí. Son de la misma
1: quinta. Son de la misma familia todos. ¿eh? Yo no lo perdono. Sí. No, además es que este tiene la particularidad de que empieza muy, muy difícil, porque la primera pantalla, la de los huevos fritos, esos, o ojos, o no sé qué, cada uno la llama de una forma, y encima empiezas con la nave pequeñita, que es una mierda. Pues es que es muy difícil, es muy difícil. De moral, o sea, mantener de moral. esa nave pequeñita es muy difícil. Luego, luego, curiosamente, la tercera y la cuarta fases, las de las mariposas esas, o moscas, o no sé qué son esa es mucho más fácil yo creo que es que tiene ese pega que está un poco la, la dificultad al revés ¿no? empiezas muy difícil y luego se hace un poquito más fácil al, al contrario que, que los otros que hemos comentado ¿no? sí, sí, además es muy cabrón porque yo,
0: bueno, en una de las pocas partidas que jugué, digo vale Voy a ir solo huevo por huevo. O sea, hasta que no me cargue un huevo, no me cargo y otro para abren, que no se... Se expliquen. abren solos. Y se abren solos ya ahí me pegué un grito de cabrones. <risa> vale, no lo intento más. Además que intenté, eché pocas monedas, pero no pasaba de los mil y pico puntos. Siempre era una frustración continua. no
1: Tiene también las fases estas de acoplar las naves, que... Bueno, la fa o sea, el, el, el tema de acoplar la nave en sí es bastante fácil, ¿no? ¿no? No tiene mucha dificultad. El problema es llegar a ellas con la nave pequeñita para poder acoplar la nave entera. Ese es el problema, que la nave pequeñita es una mierda y, y, y es difícil mantenerla. Yo
0: añadiría otro problema, que es que, yo no sé si te ha pasado, pero a lo mejor como claro, tú no eres tan, tan malo como yo en este juego, pero si te matan, la nave pequeña y la mediana antes de llegar a la fase de ensamblaje, Sí. Vas con no hay grande. fase
1: de ensamblaje. Ah, bueno, claro, no, no, no hay naves. No, claro, ¡Sorpresa!
0: Claro. Eso sí que me jodió. ¿No te imaginas ya? Ya era la puntilla. O sea, claro, Ya estaba ¿cómo, indignado. ¿cómo vas, hacer, pues, imagínate.
1: ¿Cómo vas a hacer ensamblaje si te han quitado lo, los módulos claro, del y, ensamblaje? O sea, ¿Y para
0: qué mierda sigo jugando? Si ya no, me van a, no voy a ganar puntos ya, ya me van sí, a matar la si siguiente llegas,
1: fase. Si llegas a 30.000, sí, sí. te claro, dan otro... Pero... <risas> Otro conjunto de nada.
0: Claro, y si, y si hago 200.000, quedo el primero, pero no se trata... Hay que ser realista. <ríe> hay que ser realista. No iba a llegar ni a los
1: 5.000. ¿Te acuerdas de esos pequeños libros? Se compraban en el kiosco. Valían desde un duro hasta 100 pelas. En los 60, en los 70, en los 80... Qué montón de historias. Son como películas. Pues sí, las puedes leer en un pequeño desván. Escucha el desván del bolsilibro. Podcast en el que te hablamos de bolsilibros. Podcast de la Chus. Bueno, y, y, y otra pega también, que es que cada una de las naves es diferente, ¿no? La nave pequeñita solo tiene un disparo, las otras dos tienen dos, pero lo tienen cada vez más separado, ¿no? La nave 2 lo tiene un poquito separado, pero la nave tres lo tiene completamente separado. Entonces, claro, como vayas e intentes con, con el centro de la nave dar a alguien, pues no le das, claro.
0: Encima si se pitorrean de ti, lo que yo te diga. O sea, esto lo hicieron a mala leche.
1: Bueno, lo, lo bueno que tiene es la nave ensamblada, eso sí, porque disparas bastante rápido y cubriendo un área también extensa, no porque tienes esas distintas anchuras de cada uno de los módulos y claro, eso sí pero... que es una gozada.
0: Me recuerda al, al halcón, ¿no? Pero ahora eres mucho más frágil, te pueden dar más
1: fácilmente. Bueno, tampoco es que seas mucho más grande, ¿no? Porque en el halcón sí que te haces un pedazo de nave que ocupa media pantalla. En este es un poquito más limitada, sí. Pero sí, tienes eh, eso también. Lo malo es que cuando acabas la, digamos, la primera vuelta y empiezas otra vez con los huevos fritos, te... Claro, si vas con la nave ensamblada... Te la quitan y empiezas otra vez con la nave pequeñita. Sí, es sí, sí. otra pequeña putada que tiene. Este ¿vale? juego lo
0: hicieron para pa putear.
1: Sí. O sea,
0: es, vamos a frustrar al jugador. Vale. Y, a ver, pusieron una pizarra allí en los programas. De, Ideas para ir frustrando al jugador. Venga, ir diciendo. Y bueno, Vamos a quitarle la nave. Vamos. Yo, la, la, mm, pa, lo más difícil al principio. Lo fueron jodiendo y venga, pues todo lo vamos a meter en el juego.
1: Yo no creo que fuera eso. ¿eh? Yo creo que más que... Yo creo que es que... Joder, en esta época estaban estaban empezando, o sea, estaban claro. creando los géneros en esta época. Entonces decían, bueno, pues vamos a meter esto, vamos a meter lo otro, ¿no? Ideas que se te van ocurriendo, pues que, que igual no eran tan buenas, ¿no? Pero, pero yo creo que como estaban aprendiendo sobre la marcha, pues, pues oye, mete esto, me parece... Venga, venga, venga pues metes todo el es... ensamblaje. Nada, pero bueno, cuando empiece lo quitamos y que empiece a traer con la nave pequeña, ¿no? Bueno, no sé. Se busca la vida. Sí, yo creo que... Y es curioso también otra cosa, no sé si te... A mí, o sea, según estaba jugando, dije, coño, qué curioso. ¿Te has fijado que no te dispara nadie?
0: Eh, no, no me había fijado.
1: O sea, no he jugado tampoco. No te dispara nadie, son todos kamikazes. o sea, si te matan es porque te has chocado con alguno de ellos. Encima, ¿no? Sí, sí, bueno, luego hay una fase que que lo que te enfrenta son unos misiles, pero que directamente lo que hacen es tirarse a por ti. O sea, no es que, te, no es que sean unas naves que te disparan misiles, no, no. Es que directamente los enemigos son misiles y, y, y bajan a por ti, ¿no? Entonces
0: no tan chulos que ni te disparamos.
1: No, no. O sea, no te dispara nadie. Es curioso.
0: Pero ya lo que faltaba. Si hubieran disparado, duramos menos todavía.
1: <risa> no, yo no, yo no llegué a darme cuenta porque no no duré lo suficiente. Sí, y, y bueno, luego ya las vueltas se van volviendo, yo, bueno, yo solo llega a la tercera vuelta, creo que hay, hay gente que, los que han quedado por arriba, creo que han, han llegado a la cuarta y no sé si alguna más también, pero en la tercera vuelta, en los huevos fritos, más o menos, bueno, empiezas la fase de los huevos fritos en, en la tercera vuelta y bueno, te parece más o menos normal, no quizás un poquito más rápido, pero bueno, más bastante parecido a las vueltas anteriores, hasta que te queda solo un huevo frito. En ese momento pasa como en el Space Invaders que va, se empieza a mover a toda hostia pero con, con el movimiento errático ese que tiene, o sea que es jodidísimo pillarle cuando te queda
0: uno. Meten
1: Sí, sí. Además por sorpresa, ¿eh? ya te digo, se van moviendo más o menos normal y cuando ya solo te queda uno ¡fua! empieza ahí a moverse por toda la pantalla que es, pero ¿cómo coño le voy a dar? <ríe> ahí ya han dicho, se acabó tu partida chaval. Pues no, no, porque ya te digo que hay gente que se ha llegado a la, a la cuarta vuelta por lo menos y no sé si alguna más.
0: Tremendo, tremendo.
1: yo hubiera llegado ahí, me hubiera indignado más todavía. Menos mal que no llegué. Pero bueno, yo, yo la verdad, a mí sí que. A mí sí que me gust, sí que me ha gustado. Eh, lo, sí que lo jugué en su época también. Y, y ya digo, bueno, la musiquilla esa de, del principio. Bueno, del principio y de cada vez que sale la. cada vez que sale un acople, ¿no? Y. O cada vez que te, te matan. Yo esa música, vamos, la asocio con, con, con los arcades desde, vamos, desde niño, porque. Porque el está sí que es, sí que es una de las máquinas que estaba en todos los sitios. O sea, esta no, no, no se puede decir que no estuviera, porque es que esta estaba en todos los sitios. Además, me imagino que sería alguna de las múltiples versiones españolas, ¿no?
0: Sí, como la que comenté yo antes, ¿no? El ataque a android
1: El ataque a android sí. <risa> <risa> yo creo que hay varias, de, varias versiones, ¿no? De, Además, además yo creo que muchas serían directamente piratas, ¿no? Ni licencia a Nichibutsu ni nada, ¿no? Directamente sí, 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 sí. directamente pirateadas y
0: y luego sacaron, sacaron muchas versiones que eran spin-off, ¿no? Como el Eagle, por ejemplo, en Estados Unidos que cambiaban un poco los sprites, el disparo sí, en diagonal. Sí. Eso pasa mucho, cositas. sí.
1: Eso en el Galaxian también pasa, en sí. Yo creo que en esta época digamos que el tema de licencias y tal estaba era un poco Bah, me, lo, me lo paso por
0: <risa> nadie se va a enterar
1: nada sí y cada uno <risa> hacía lo que quería no se cogía el, el juego le cambiaba un par de sprites y ala ya tengo aquí un, un juego nuevo ¿sí? Sí,
0: sí 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 literal literal quién
1: se va a enterar no
0: nada, nada. nuestra golden era era nuestra la golden era española <risa>
1: Pero hablando de, de versiones, eh, hemos recibido un audio que bueno, yo creo que va a gustar mucho porque es la vuelta... Bueno, no, no digo la vuelta de, de quién. Eh, va, vamos a escucharlo y a ver qué os parece.
2: Estamos entrando en una dimensión distinta a la del reino de los salones recreativos el reino maravilloso de la adaptación, la versión desconocida. Una nueva locura para el arcade de la semana. ¿Será que lo echo de menos? Cualquiera sabe. El caso es que, hablando con la ERTES, en muchos de los programas anteriores, hemos sacado a colación pues, las versiones domésticas de los juegos que se jugaban en el, en el arcade y bueno, a mí es un tema que particularmente me interesa, me interesa bastante entonces siempre que sale un, un nuevo arcade para jugar, para probar pues he hecho un vistacillo a, a las versiones domésticas ¿no? porque bueno, es, digamos que el ordenador que me metió a mí en todo este mundillo fue un Spectrum y muchas de las cosas que nos comimos en su día pues fueron versiones domésticas de los juegos que podíamos ver en los salones recreativos echando un vistazo a la página de, de Wikipedia el Moncresta, el juego de esta semana he visto que había una versión para la, el ordenador Microtan 65 yo, caramba, ¿qué es esto? estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes pues sabrán de la existencia de este cacharro yo no tenía ni idea yo no sabía que el Microtan 65 pues fue uno de los primeros ordenadores que se vendieron en formato kit allá por, por Inglaterra por la empresa Tangerine Tangerine, que bueno, si sí es conocida por su, por su ordenador Oric, ¿no? Por lo menos en este mundillo de la retroinformática. Este Microtan 65 era un ordenador bastante curioso ya que se vendía, al contrario de otros muchos kits de la época, bueno, lo podías comprar en kit o lo podías comprar montado, pero se vendía con, con capacidades de expansión. O sea, digamos que era un, un producto base al que tú luego eh, mediante diferentes artilugios podías expandir. ¿no? Las características originales eran bastante mediocres Bueno, mediocres visto desde el punto de vista de hoy en día, ¿no? Para la época supongo que sería pues lo que, lo que te podías encontrar, ¿no? Era un ordenador que básicamente se basaba en un microprocesador 6502 eh, y poco más. Podías comprarlo con un, con un teclado que bien podía ser solo y exclusivamente un teclado de 20 teclas esa decimal o incluso un teclado full ASCII, ¿no? Eh, venía con un modo gráfico de 64x64 64 puntos que por cierto es el que se utiliza para, para el juego de esta semana y venía con una caja lo cual ya era un logro en, aquello, en aquellos tiempos ¿no? eh, había dos expansiones eh, disponibles te podías comprar una con solo dos slots de expansión para, el, para la placa de, de la CPU de la que hemos hablado y otra para lo que se llamaba el Tanex Expansion Board que era un, bueno, una placa de expansión que, que incluía pues, hasta 7K de RAM, 6 sockets para EPROM, porque algo que me ha llamado bastante la atención es que tú podías comprar lo, los juegos o adquirir lo, los juegos, bueno, juegos o programas, ¿no? de hecho juegos era lo, lo menos. En EPRONS directamente tenía una interfaz serie, un RS-232, Tenía una interfaz de cassette, o sea, para, para poder conectarle, para poder cargar programas en cassette. Esa era la expansión Tanex, digamos la básica, ¿no? Pero luego tú podías comprar incluso un backplane, que es una caja eh, con slots, eh, para incluso mm, añadir hasta 11 placas más, ¿no? He estado viendo mm, expansiones para este micro TAN eh, que añadían modos en alta resolución, 6 canales de sonido, o sea, que a base de gastarte pasta. Eh, y ser un entusiasta del cacharreo pues con esta máquina, con este Microtan 65 podías llegar a construir un, un equipo pues bastante, bastante decente no es el caso del juego que nos ocupa esta semana que básicamente funcionaba en, la, en el Microtan 65 básico ¿no? este juego eh, fue programado por Geoff McDonald que por cierto es el tío que mantiene la página dedicada al Microtan 65 en internet. ¿no? Se llama geof.rg.uk barra Microtam. Eh, en esa página vais a poder encontrar bueno, pues una breve historia de este Microtan 65, algo del software disponible, algunas de las revistas que salieron, porque incluso eh, salió una revista específica para este Microtan 65 y hay algunas preservadas, tres o cuatro números, son curiosas de leer. Eh, y algo de documentación y por supuesto acceso al emulador que este propio Jeff McDonald eh, eh, se curró ¿no? porque se ve que el tío era un entusiasta de, de este equipo eh, el MicroTan 65 también lo podéis emular en, en Mame. ¿no? Decir que, bueno, que MicroTan, la empresa Tangerine vendió los derechos de este, de este equipo de MicroTan 65 a otra empresa que fue la que dio lugar a todas esas expansiones que he comentado. ¿no? Esta placa de este backplane de 11 placas y estos modos en alta resolución. Todo esto ya siguió siguió saliendo cuando ya la marca MicroTan pertenecía a MicroTanic Computer System. Eh, Tangerine hizo eso porque ellos se iban a centrar en su origno. y bueno ya digo me ha parecido curioso es un, uno de estos, estoy seguro que muchísimos cacharros que hay por ahí cuya existencia desconocemos o por lo menos yo desconozco, con respecto al arcade de la semana pues me ha resultado sorprendente que sea muy entretenido, estamos hablando de un modo gráfico 65x65 Puede recordar en algunos momentos a una Atari 2600, pero eso sí, sin color ninguno. Y bueno, hay que decir a su favor que un buen rato se puede echar jugando a esta versión del Microtan 65 de Mooncresta. ¿Merece la pena? Pues siempre merece la pena conocer un poquito más sobre estos cacharros que le metieron a muchísima gente el virus o el gusanillo de la, de la informática en el cuerpo. Echarle un ojo.
0: Interesante este audio sobre versiones de juegos arcades de Logarán. Está claro que siempre se aprende alguna cosa nueva y siempre se aprende algo sobre algún cacharro nuevo. Muy bien.
1: Sí, porque la verdad, de este ordenador que menciona Logarán yo, no me suena de nada. Vamos. Muchas gracias, Logarán. Espero que, que nos sigan mandando curiosidades como esta, porque así no tengo que buscarlas yo. Así que perfecto. <risa> Bueno, pues en resumen,
0: yo no sé qué no te habrá sacado, pero yo lo he votado con poca nota y veo que no soy el único.
1: No, aquí va a haber que poner otra vez lo de lo de Sonia porque esta votación <risa> ha está ha estado muy mal. No sé, yo creo que <risa> <risa> sí, sí. me parece que va a empezar a salir mucho eh, eso porque
0: no hay criterio, ni hay rigor, ni hay criterio, así no se puede seguir.
1: Pero bueno, un juego muy sencillito, ¿no? Eh, arcade, ¿no? De, de. lo que decimos siempre, ¿no? Mecánica sencilla, controles sencillos, dificultad elevada, y partiditas rápidas, que es lo bueno que tiene. Yo hacía. Joder, yo en las últimas semanas no me. Bueno, con el Tecan sí. Pero en las semanas anteriores no había, no me había dado tiempo a gastarme todas las monedas. Así que, y en cambio, pues es, mira, en el Moon sí que me ha dado tiempo porque. Bueno, de hecho el sábado ya se me habían acabado. Pero bueno, porque son partidas que, que duran muy poquito. ¿no? Es, lo, es lo bueno que tienen estos juegos. De...
0: Y una cosa que creo que no hemos dicho, me acuerdo también de lo que decía Logarán, no sé si era Logarán, que le jodía mucho, o no sé si eras tú, que solo se podía disparar una vez. Y hasta que no desapareciera sí. el no, disparo, ese, no podía volver. Ese,
1: ese, ese era Logarán y creo que Dan también comentó. Sí. Eso,
0: eso. Y es que este juego es igual al Space Invaders. Como falles el primer tiro... A frustrarte y a joderte que ya Hasta está perdido. Sí.
1: Bueno, eh, la diferencia es cuando tienes el acople. Cuando tienes el acople de las tres naves, ahí sí que disparas mucho más rápido, ¿no? Porque cada una, como disparas con tres naves a la vez, pues eh, digamos que eh, no salen los tres disparos a la vez de las tres naves y entonces pues eh, parece como que tienes más frecuencia de disparo, ¿no?
0: ¿Pero lo parece? ¿O es verdad?
1: Bueno, no, no lo parece, lo es, lo es. Ah, vale. O sea, vale. porque no, no salen los tres disparos a la vez, ¿no? Entonces sale de una nave, luego de la otra y luego de la otra. Ah. Y entonces, eh, pues sí que aumenta la frecuencia, vamos, sí. Vale. Para luego quitártela. Para luego quitártela, claro. <risa> <O> sea,
0: <risa> me rindo, no puedo con este juego.
1: <risa> nah, a, mí, a, mí sí me, a mí sí me gusta, yo creo que es... Eh, tiene sus defectos, como ya hemos comentado, pero yo creo mm. que... Yo creo que es un juego todavía divertido que se puede disfrutar hoy en día, no sé, en mi, en mi opinión. No sé, es...
0: En la mía es en la tuya es, no. es un juego que a día de hoy no se puede disfrutar y que en los 80 en realidad yo creo que tampoco se podía disfrutar, pero éramos unos masocas que nos encantaban <risa> los juegos súper jodidos y no, que nos machacase y teníamos una tolerancia a la frustración muy alta y entonces por eso lo disfrutábamos.
1: Bueno, pero hay gente que se ha hecho. Se ha llegado a la cuarta vuelta, ¿eh? O sea que. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. hay gusto. Se puede, se puede. Otra cosa es que nosotros seamos mancos y no, la, no haya llegado, Pero se poder se puede.
0: Sí, bueno, de hecho, luego contaré el récord del mundo. O si sea, se puede llegar. Y, y a la quinta y a la sexta.
1: También. Bueno, poco más hay que contar, ¿no?, de un juego tan sencillito. Sí, eh, hemos dicho bastante. Pero bueno, eh, quizás recordar el, un poco el juego B, que esta semana era el Dina Blaster o Bomberman que bueno, no, poco más tenemos que comentar porque ya tuvo su, su ADLS sí. también, donde hablamos largo y tendido. Pero ese sí que fue un juego que, juegazo, que gustó juegazo. mucho, juegazo en el que mueres más veces por tus bombas que por los sí, enemigos. Sí, sí, sí. <risa> ese, esa, muerte, esa muerte clásica que pones una bomba y te quedas encerrado tú mismo por la bomba. ¿eh? Sí. <risa> ese es el clásico del Bomberman.
0: Y, y mira... En oro no lo había pensado, pero lo dejo caer. Existe una versión online gratuita para todas las consolas, tanto para las Xbox como para la Play, como para la Nintendo Switch, que se llama eh, Bomberman... Me parece que es Bomberman R Online, no estoy seguro. Pero vamos, que si alguien está interesado lo puedo buscar. Y es multiplataforma, o sea... Que yo puedo eh, jugar una partida y otro que tenga el juego en otra consola puede jugar conmigo. Y como el juego es gratuito, no tiene que pagar nada. O sea que podemos echar partidas juntos online. Y el Bomberman original.
1: Es que el Bomberman a cuatro jugadores. Deathmatch, mm -hmm. ¿no? Como se dice ahora en los FPS. Deathmatch a cuatro jugadores. Yo creo que es de los juegos más divertidos que puedes echarte sí. a la cara. O sea, sí, el descojono que se monta con cuatro jugadores al Bomberman. Cuando empieza, sobre todo cuando ya empiezas a, a tener power-ups que puedes poner pues dos o tres bombas a la vez y con la llama muy larga. O sea, eso eso es un descojono y una diversión de la leche. Ahora, eso sí, puede haber también ahí pérdida de amistad ¿eh? con, claro. con, con las bombitas. Lo bueno, lo
0: <risa> yo es que me he acordado porque suelo jugar de vez en cuando. Cuando tienes un rato muerto, estás allí en el sofá, pongo la consola, yo tengo la, la Nintendo... Pongo el online y, y me echo mi partida al Bomberman. Y siempre te. te una sonrisa, ¿eh? es, es. siempre agradable de jugarlo. Y no va para solo cuatro, ¿eh? Permite 64
1: jugadores online, en la misma pantalla. ¿64? Sí. Pero, pero sí, no hay tantas casillas para tantos jugadores, macho.
0: <risas> sí, pero hay una idea muy original que tiene el juego. Que al final hace que en pantalla solo veas como mucho 10. Ajá. Ah. Como vale, mucho, vale. pero vamos, pero lo mismo pueden valer 12, 14 o, o, o 7. Pero está muy interesante, ¿no? Y, y lo dicho, si alguien tiene la Play o tiene la Xbox o tiene la Nintendo, podríamos coincidir todos.
1: Joder, ahí le veo eh, una pega, tío. Dime. Que yo no tengo ninguna de las Vaya, tres. tío!
0: ¡Joder! ¡A <risa> <risa> la tela! No sé si está en PC, no lo he mirado, no, no, no tengo ni idea. Pero como el juego es gratuito, a lo mejor está.
1: Ya, ya. Bueno, pues no bueno, sé. Se, es una cosa que hay que explorar porque me, te imaginas... Todos los, los 30 o 30 y pocos jugadores que solemos participar, ¿eh? hacer una ronda y los 30 a la vez. Locurón. Eso es una locura.
0: Y además por equipo, para que se vayan, para que se protejan los de un mismo equipo y puteen a los de Los equipo equipos
1: rival. ya los tenemos hechos.
0: Por eso, por eso, por eso, por eso, lo, lo, lo imagino. Y todos hablando por, por voz. Ahí, ¿ve? Dale la bomba a aquel, a aquel.
1: No, eso ese es una locura. Ese, ese, juego, ese juego a multijugador es una locura. Madre mía. Sí, sí, sí. sí. Pues sí. Pues nada, yo creo que llega el momento ya de, de la puntuación, ¿no? De, sí. de los números que nos gustan a todos. Bueno, yo creo que aquí como la mayoría somos o, o informáticos o ingenieros, pues tío, el, el tema de los números <risa> nos, nos mola, ¿no? <risa> a ver, Así ¿cómo que, hemos quedado? Pues nada, vamos a empezar no por la valoración de los juegos... ¿Por cuál quieres empezar? A ver, ¿por el Dina Blaster o por el. o por el Mooncresta?
0: Hombre, por el Dina Blaster,
1: Venga, el Blaster. Bueno, pues el Dina Blaster ha quedado muy bien, muy bien, como era de esperar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya lo que decimos siempre, tenemos ya una lista de. Bueno, que hay unos juegazos de la leche, ¿no? Por arriba, así que es difícil quedar muy arriba. Pero bueno, ha sacado un 7,056.
0: Está muy bien.
1: Y se coloca en la posición 17. Está bien, es un juego de notable. Sí, sí. Está, mira, ¿dónde está? Debajo del Rainbow Islands mm -hmm. y encima del Willow. Vale, está bien. Está bien, sí. Está bien, está bien. Yo creo que merecía esa posición. Sí, sí. Y bueno, en el Moon está eh, Aquí, bueno, pues eh, muy mal, la votación, muy mal. <ríe> o sea, bien. Es muy mal. Tiene bien. un 5,538. <ríe> aprobado, mierda. Y se coloca la posición 56 <risa> debajo del shootout y encima, mira, precisamente encima del Mario Bros. <risa> <risa> espera, espera, que aquí vamos a poner, ya sabéis qué, espera. Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea. Pues eso, que para la siguiente a ver si votamos mejor, ¿eh? <risa> Sí,
0: porque había que haberle quitado puntos y haberlo suspendido. Tenéis que miraros más.
1: No, no le hagáis caso a RetroCit. <risa> Sabe mucho de juegos, pero a veces se confunde también, como ahora. ¿eh? <risa> <risa>
0: bueno, y ahora tocaría a las puntuaciones, ¿no? Claro,
1: claro, ahora las puntuaciones. Eh, a bueno, aquí eh, hemos hemos aumentado, hemos recuperado un poquito de jugadores. Últimamente está, no llegábamos a los 30. Mm. Pero esta vez ha habido 32 jugadores, o sea, Bien. cerquita del récord. El récord fueron 35, que no sé si fue el Pinball Action o alguno de los que empezamos a jugar el, el, en la Copa Wiz, eh, en la segunda Copa With. Así que bueno, pues 32 jugadores. El juego lo habíamos propuesto eh, Chema y yo. Y nada, pues pasamos a la puntuación. En la, en la posición 32, necesita mejorar, tenemos a, a Raúl Pacman con 2180 puntos. Bueno,
0: bueno. Eh, aparte de esta colleja que se acaba de llevar, yo aquí tengo que hacer un pequeño inciso antes de que sigamos. A Que ya ¿tien? lo avisé, pero hay que, hay que empezar una campaña este pobre Raúl Paman, este pobre señor que ahora le estamos dando una colleja públicamente, le estamos haciendo bullying, que lo sepáis. Le estamos hundiendo la moral. Seguro que él cuando escuche esto me dirá que tengo razón, que él lo pasa muy mal por la noche, porque sabe que cuando llega el podcast del alcalde de la semana, todo el mundo le hacemos bullying y nos reímos de él y él lo pasa mal. Entonces, eh, yo propongo que en lugar de Necesita Mejorar, en casos como de Raúl, le, le pongamos la etiqueta... En, como era <ríe> como era en, en eh, el proceso en proceso de ganar el de torneo, ganar el torneo. <ríe> Vale. El, el último, que en vez de necesitar mejorar, sea en proceso de ganar el torneo para que le dé moral y, y él se crea que puede conseguirlo. Porque, al fin y al cabo, el último ya no puede empeorar. Todo lo que puede hacer es ir a mejor.
1: Claro, eso es lo bueno claro. es el último, que entonces, lo, pues solo puedes ir hacia arriba. Claro. Eso está bien. Entonces,
0: lo siguiente es ir avanzando hasta ganar hasta ser el primero ¿eh? en proceso de ganar el torneo. Y en lugar de una coñeja... <risa> Le damos todos una ovación y le damos 10 puntos de regalo para que él ya se lo empiece a creer. Para adaptarnos a los tiempos actuales, a la sociedad que nos ha tocado vivir.
1: Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Que nosotros somos ya muy viejos todos y no estamos pachorradas de esas, así que nada. Raúl, necesitas mejorar y venga. Para el de esta semana, a darle ahí un poquito, un poquito mejor. Venga, se acabó. Mira,
0: listo. Somos carne de la GB.
1: Eso ¿Sigamos? es. Eso es. <risa> eh, venga, y entonces ahora tenemos que decir: Pues eh, dónde hemos quedado los que lo propusimos, ¿no? Eso y yo es. mismo, bueno, pues he quedado en la posición número 12 con 20.680 puntos. Y Chema en la 10 con 21.880 puntos. Está bien, está
0: muy bien. dos
1: bien. bien. Sí, yo creo que bien. Y. Ya pues pasamos a, al top 5 y tenemos en quinta posición a uh, Gon Globkar con 33.700 puntos. En cuarta posición Dan con 38.520 puntos. En tercera posición Kanu 39.210. En segunda posición Morningstar SH con 40.080. Y en primera posición Juanman 52.080. 30 puntos.
0: Muy bien, muy bien.
1: Te habrás fijado además que tenemos jue, tenemos cambios ahí, ¿eh? en el top 5. Ahí han aparecido sí. gente que no... Bueno, que, que suelen estar siempre también por encima, pero...
2: Sí, sí, a Pero viendo, bueno, se han colado
1: ahí. Está, está muy bien, está muy bien. ahí me gusta ver cambios ahí, que no que no salga siempre lo mismo, ¿no? Está bien.
0: Yo me he quedado pensando en el quinto, ¿no? Con 33.000 creo que era. Sí. ¿Y ¿Qué putada? Porque a los 30.000 te dan vida extra y, y prácticamente quiere decir que te la dieron y la perdiste. Y se acabó. Bueno, o
1: sea... 3.000 y pico puntos <risa> okay. en el en el mundo... Este, no te creas que se hacen rápido, ¿eh?
0: Yo no lo hago, pero, pero bueno, no sé, hay ha que matar a que
1: te dan como 50 puntos y 100 puntos ¿eh? los enemigos. O sea que donde, donde más puntos te dan es en los acoples, precisamente. Ya, ya.
0: Entonces, a, él, a este pobre al que no le salió ningún acople. Le dieron la vida extra, pero ya no le salieron. No, yo eso.
1: creo que ya más acoples, no le salieron. Y bueno, pero eh, bueno, no, una puntuación muy buena, ¿eh? de todas formas. setecientos sí, 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 respetable. Sí,
0: y nada, la, la partida más alta conocida, por si alguien quiere comparar, la tiene un japonés. Ya estábamos echando de faltas japoneses, que había ya muchos extranjeros. Y en este caso tiene
1: 420.000 puntos. 420.000. Juan man, Juan man, te has vuelto a quedar muy lejos. ¿eh? Nada, tiene, tú también necesitas mejorar. <risa> ¿Cuántas
0: vueltas? Nada, muy le, muy le bien.
1: damos un capón también. Está
0: bien? bien, Juan Man, te lo has llevado. Toma. <risa> Esto, esto va a acabar frustrando a mucha gente ¿eh? bueno, Somos nah, nah. la EGB
1: pero es culpa de los japoneses que se hacen tantos puntos
0: claro, claro, claro Pero bueno, no hagan tantos eh, puntos eh, Juanman te cambiamos en Necesita Mejorar por, en proceso del, del siguiente récord del mundo <risa>
1: Y nada, bueno, pues con esto ya, eh, evidentemente, pues la, la clasificación general pues es la misma que, que la del Muncresta, así que no, no la repetimos, ¿no? Pero bueno, esa, esa es simplemente decir, pues eso, que Juan Man se ha llevado, se ha llevado 32 puntos, ¿no? Tantos puntos como, como jugadores ha habido y los, re, y los demás, pues un puntito menos cada uno, ¿no? Dependiendo de su posición.
0: Uh -huh.
1: Y con esto, lo que sí nos falta dar es la clasificación por equipos, ¿vale? Porque ahora sí que, como repartimos tantos puntos, pues, pues hay un montón, hay aquí. Nada, una carretada de puntos en cada equipo Mira, en cuarta posición pues hemos quedado los with panic porque bueno ya sabéis que a nosotros nos gusta empezar suave suave y dejar que que se confíe en el resto de equipos ¿no? y luego damos ahí el apretón al final y hemos hecho 91 puntos en tercera posición comando quemando el, el mando han hecho 113 puntos y en primera posición ha habido un empate porque de paquetes y los manquíficos han sacado ambos 132 puntos.
0: Mira qué bien. Los paquetes ahí siempre haciendo honor a, a su categoría paquetil.
1: Ya, ya. Y eso que encima ya no tenéis a Diego.
0: Ya no lo teníamos antes tampoco, ¿eh?
1: Bueno, ya, tampoco, sí. Las últimas rondas <risa> ya, ya no estaba va. pero bueno, ahora ya, eh, ahora ya no está desde el principio.
0: Llevábamos ya como 7-8 semanas sin Diego. Ya. Sí, ah, es verdad, verdad ya es verdad.
1: Sí, pero bueno, ahí estáis, ahí estáis. Sí, 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 sí. Muy, muy bien, bien, muy bien, bien los
0: paquetes.
1: Muy bien, no, la verdad es que ha estado. Bueno, hay. No hay mucha diferencia todavía, pero no hay que confiarse que se reparten muchos puntos y como en alguna semana te quedes atrás.
0: <risa> Ahora ya que nadie juegue ya y que finalice así y ya hemos ganado. Tenemos campeonato compartido.
1: En fin, pero muy bien, muy bien. Eh, yo creo que va a estar, va a dar mucho juego este sistema de puntuación. Ya lo estamos viendo y. Yo creo sí. que va a estar muy bien.
0: Sí, sí, sí. Creo lo mismo.
1: Así que, bueno, ya solo nos queda decir no el, a qué juego estamos dándole ya en la segunda ronda. Sí. Que es el Wonder Boy Deluxe. Eso, Deluxe. No ojo, es el Wonder Boy normal, es el Wonderboy Deluxe. Ojo,
0: ojo, porque ahí ha habido confusiones. Ya, eh... ya
1: explicaremos lo que es la semana que viene.
0: Sí, sí, sí. Ojo, no jugáis al Wonder Boy, ¿eh? Jugar al Wonder Boy Deluxe. De, al Deluxe. <risa> que importa
1: y como juego B que ya va a ser el anteúltimo porque ya sabéis que los vamos a eliminar en cuanto tengamos todos votados y ya solo quedan dos esta semana tenemos el Truxton que también fue yo creo que gustó mucho eh, cuando, cuando lo tuvimos como juego A también tuvo su podcast por supuesto y otro juego también de los tirando a difíciles ¿eh?
0: mm, juegazo, juegazo pero es un clásico. juegazo
1: sí también de Toaplan Aquí nos estamos volviendo, yo creo, muy fans de Toaplan. Y, y además con las historias que nos contaste, ¿no? Del, sí,
0: sí, del sí, Star sí.
1: Force y de Cave y todas sí, estas sí, cosas. Sí, sí. Yo creo que no, yo creo que los, los juegos de Toaplan son la, la gran mayoría de ellos son, son unos juegazos.
0: Sí, que verá. se ve con otros ojos. Cuando conoce la historia que hay detrás. Siempre se agradece. Sí.
1: Y bueno, yo creo que nada más, ¿no? Por esta semana. Eh, excepto, bueno, que habrá que echar alguna partidilla más al, al Moncresta Yo tengo
0: aquí 5 duros, pero yo no los voy a echar, así que prefiero dártelo.
1: Venga, pues ya, ya, ya lo no he hecho a yo. A ver si al, al japonés no lo voy a alcanzar, pero bueno, a ver si por lo menos me consigo alcanzar algo, algún puestillo del top 5.
0: <risa> pues venga, aquí la tiene.
1: Venga, gracias. este programa, quizás te interesen otros podcasts que edita la Chus como el MS2 Club sobre el sistema operativo MS2, el desván del bolsilibro sobre aquellas novelas de Aduro, Rigor y Criterio sobre temas variados y muy divertidos o 2600 píldoras sobre la antigua consola Atari 2600. Seguro que no te defraudarán. Nos vemos la próxima semana en este mismo Salón Recreativo.